0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》，我是宇哲，我是戴森峰。哦，那很多的听友就是开始接触我们《犯罪不思议》这一系列节目以后，大家的回响都非常的好哎。现在越来越多人都在敲碗说：“哎，我最喜欢的就是《犯罪不思议》的节目。”戴老师应该也开始就是出去外面走跳的时候会遇到有一些听众来跟你打招呼。哎，有真的也
1: 这个非常谢谢各位听众朋友哦。那其实呢，老师最近呢开始有做一些，比方说我们大学的这个高中招生的活动啦，那或者说呢有。机会呢？到外地去演讲的时候呢，渐渐渐渐竟然发现了有哇塞的粉丝，这个挖粉啊<笑>、哦，哇塞粉啊，<笑>那那他就来跟他哇，原来你就是那个讲犯罪不思议的戴老师啊，我是就是这个样子。<笑>所以各位现场看到人的样子的时候，不要太害羞，也不要太害怕，戴本人就站在这里，这种感觉。
0: <笑>对，如果听众朋友你在什么演讲场合刚好有遇到戴老师或遇到我们的话，都非常欢迎你来打招呼哦。对对对，我们绝对不会让你有不思议的感觉。<笑>哎<笑>，对了，不是听说有一次你在搭大众运输工具的时候，你看到隔壁的乘客正在听你的节目？对，哇，那是真的超惊悚的！我在台北捷运呢，然后我的隔
1: 壁的一位小姐，那这个有点这个行为不太好了，但是呢，哎，各位就不小心我就撇到了，他就那划开了这个，哎，我们这个《哇塞心理学》，然后又点进去，犯罪不思议，我想哇塞，所以他一定马上就会听到各位听众朋友，大家好啊，哒哒哒哒哒，但我会发现嗯，好香，有求到了这样子啊、哦，所以其实。其实我们会发现一个很有趣的现象，就是说我们在空中交友的这个模式呢，未来真的很希望，也许跟宇哲老师讨论，我们有机会呢可以实际跟大家见面的
0: 。对啊，我们应该可以有更多的方式来跟大家交流，来跟让大家可以知道说，哎<是>、欸，其实犯罪心理学当中有非常多值得谈的议题，没有错。好，那今天呢，我们要来再跟各位分享另外一个也是非常精彩的一个案例哦、喔，嗯、而且。戴老师又说，这个案例是他去日本的时候发生的。哎<對>、欸，请不要误会，并不是,、啊、不是我去做的、啊，对，并不是戴老师做的，<笑>而是他在日本的时候刚好这个新闻出来，而且这个新闻这个案件真的是非常的精彩。嗯、好，那我们就请戴老师来跟我们讲这个预告杀人。好，其实呢，这个预告
1: 杀人这四个字哈，各位听众朋友们，你的汉字会出现基本上就含有做一个杀人的预告动作。哎，这很多的听众朋友们可能就会觉得很奇怪，杀人干嘛还要预告啊？那如果对方跑掉怎么办？对不对啊？比方说，我今天就预告说，哎，宇哲老师，我要杀了你哦，那你就该跑了,就了，就对好，跑对我当然要躲起来啊，对对对。哎、啊，那所以这个预告杀人呢，这个逻辑很多的角度上面来讲，听众朋友可能就会觉得很奇怪，为什么你要做犯罪行为前要预告？那这个呢，其实就回到我们对于犯罪的这个极重罪，我们就是杀人这个现象呢，来做 focus 的时候呢。其实有个很重要的点，杀人如果按照他的原始动机来讲，之前有跟各位讨论过哦。以台湾目前的这一些杀人的原因来说，大概就是财杀、仇杀、情杀啊、哦。那这种财杀、仇杀、情杀背后都有一个动机或原因，也就是引起人际纠葛的原因，要么钱呐、啊，要么仇恨呐、啊，要么爱情啦、啊。那这时候呢，你就非得要趁他不备才能够做好，比方说你要拿钱回来，或者说你要堵他不爽啊，或者你今天要诶、欸、这个情爱纠葛，总要堵到这个人在哦。那在他出其不备的时候做的犯罪行为，但其实杀人这个现象呢，随着我们时代不停的演进、制度的变化呢，很多不同的变形就出现了啊。那当然呢，我们也跟各位听众朋友们在之前的《犯罪不思议》的节目中呢，讨论了有关于这个呃。神户少年杀头事件啊，<對>或者是呢引起这个日本啊、呃、这个 profiling 呢引起大家注意的，我们把它叫做这个奈良小一女子杀人事件啊、哦。那今天要跟各位探讨的这个案件，我们先问各位一件事情哦，各位，我相信呢，台湾随着这个高龄化啦，还有我们的这个福利社会越做越好哦。我们现在的确呢，街头巷尾都有很多的这种收容，呃，我们叫做比较这个功能障碍啦，嗯、或者就是高龄者呢，可以被送到那边安养啦，或者颐养天年这样的一个安养设施哦。这个当然就是随着我们时代的变化所带来的，渐渐渐渐的，我们会有一个专业的照护机构。怎么说呢？就比较不会让这个呃年轻人呢，还必须要承担着家里的长者，真的有些是不好照顾的哦。嗯、那他们就有一个专业的机构可以去那边生活。那就回到这个点了，专业机构里面就有很多照顾的人嘛，对不对？好、嗯，所以我们大家呢印象就会有，嗯，诶、欸，如果今天这个长照机构啦，或者这个安养机构、疗养机构里面的人们，第一你要这样想哈、哦，他们面对的可能都是些重残的，或者功能缺陷的，嗯、那或者可能就是举个例子来讲，也许久病缠身，或者年纪真的很大，他的确没有办法再恢复到年轻时代的那种活力啊、哦。这一些服务对象们呢，他就会有。哎呀，我的这些朋友们，我今天照顾的这个爷爷奶奶，我今天照顾的这个重残的小朋友，他可能一辈子都没有办法再回到我们正常生活，哎，正常社会来生活哦。所以从这个角度来讲，我们就会去思考，嗯，那这些照顾者一定非常有爱心哦。嗯啊，佛心来的啦，对啊，呃，做功德的啦，呃，我们有很多这一些名词来形容他们，感觉起来就会是一个至少要充满着温暖的、充满着阳光的这样的一个工作环境。那在2016年的7月26号那一天呢，其实我那时候看过我的这个护照，我是7月24号到7月30号到日本参加一个学会，所以的确没有错，就在当时当天晚上发生的事情上。2016年的7月27号，日本整个新闻都在讨论这件事情。那这件事情呢，我们把它用它的发生地点来命名啊、哦。为什么？因为这是日本的自然史上第一次发生的，这叫做金九井山百合园事件。那各位呢，金九井山这个我们就知道它是一个地名，某一个山区哦。那在这个山有点像台北什么阳明山、啊、阿里山这样啊。那它是一个呢啊比较偏向在这种大都市周边郊区的一个地方哦。好，那这个地方有一个叫做“山百合园”这样的一个状况，的一个地方。山百合就是一种花嘛哦，山百合园。好，这个山百合园呢，它基本上就是哎收容一些功能真的极度没有办法生活的一些朋友们。除了老人之外，还有一些就是因为遗传疾病，或者就小时候的一些重伤害所带来的，他已经完全没有办法复原。好，那这时候发生的事情是什么东西呢？在2016年的7月26号的日本时间凌晨2点45分，呃，各位来思考，凌晨2点45分呢，其实就是睡得最
0: 沉的时候
1: 了啊、哦。嗯、好，那这时候呢，在神奈川县相模原市啊、哦，收容这些重度智能。障碍人士的，就这个金九井三百合园呢，就接到了这个报案呢、啊。报案的内容呢，其实是他们的这个警卫报的。他说呢，有一个持刀械的男性呢，在这里发生。攻击事件啊！那这时警方就赶快冲过去看，嗯，哎、欸，这个重度障碍的地方发生什么攻击事件？对啊，对，大家就会觉得奇怪，这些人难道自己拿刀起来互相杀了？而且半夜，对，半夜。那如果说是今天我们呃互相的这个学员之间的斗争的话，应该在清醒的时候嘛，哦、喔，<對>所以，哎、欸，所以警察也有一点吓一跳，怎么会是这个样子呢？其实警方赶到的时候呢，其实当场就确认有19人死亡哇，然后呢， 2 7人受伤哦。其中呢，很意外的事情是，绝大部分受伤的都是极重伤，但这也就是说，这就生命垂危型的这种重伤哦。但是很奇特的事情就来，有三个员工也受伤了，嗯、但这三个员工呢，他的伤害其实并不严重，但是他们却被捆绑，也就是限制行动啊。所以，嗯，就越来越奇怪。警方到了现场的时候，发现的事情是。员工们没有什么受到大伤害，只是被限制行动，被锁在某个房间里面，可能被绑着，或者是有一些轻微的刀伤。但是呢，这些躺在床上本来就不太会动的这一些呃重障朋友们，就死光了哦，很大的伤害。因、嗯、为什么会发生这个样子呢？好，这个案子整个就炸锅了啊、哦！那当然就嘿，事后就开始来看，我们就来看他整个案件怎么发生的啊、哦。那其实呢，这个案件的发生，台湾我们等一下会做一些说明，我们也很担心台湾未来会有啊、哦。那这个嫌犯的名字呢，叫做植松胜啊、哦。那其实那时候他是26岁，更令人讶异的是呢，他本身就是金九井山百合园的
0: 离职员工。哦， oh, 所以他在那边工作，其实他都认识那一些的员工跟那一些就是那一些照顾的人，<对>完全是。而且呢，啊、他深
1: 深的了解，其实呢，整个照顾员工的这样的一个设施里面，都有一些很小的 trick 跟技巧。比方说呢，他们每一个这一个房间的钥匙呢，其实雷同性很高。以避免真的发生事情的时候，找钥匙找不到就没有办法施以急救哦。所以呢，他呢只要拿到一把万用钥匙，就可以打开所有原本上锁的病房。哎、哦欸，这个也是他内部的人才会知道的秘密嘛哦，那他也知道呢，大概几点的时候呢交班？这些交班的这一些职员们呢，他的状况是什么？什么时候会刚好是一个人？哎、欸，这些他都可以掌握得了。好，那他为什么要做下这件案子呢？其实啊、哦，他是在2012年的12月1号呢，以这种临时员工的身份进入这个金九井山百合园啊、哦。其实呢，他工作非常非常的认真哦。他在2012年的12月的时候进入这一家呃这个社会福利机构工作，他只花了大概四个月的时间就成为正式员工了。也就是他等于在试用期起码马上就晋升成为正式员工。这个在日本是非常难得的一件事情哦。我们都知道，日本他的这个禁用制度呢，对人的考核是很缜密的。一般来讲，半年、一年都是需要的，而他却非常认真的工作，让自己呢在四个月左右就从临时员工变正式员工。所以，首先第一件事情，他真的跟这一家呃三百合源呢之间没有什么工作上的纠葛。然后呢，他的工作时间也不是非常的短暂。他从2012年进入工作以后呢，其实他做了四年整整哦，到2016年的时候才离职。嗯只是呢，在离职前，他开始发生了一些怪异的现象。那这个怪异的现象呢，慢慢慢慢的成为他的离职原因。哦，好，那我们就来思考一下，这个人为什么要犯下这么严重的案件啊、哦？其实最重要的事情是什么呢？他在一开始的时候，在2012年开始工作的时候，他对这个工作充满了热情。充满了热望，他觉得人就是服务啊，就是我们今天要呃燃烧自己，照亮别人呐啊、哦！甚至呢，他对于这一些被照顾者，就是这些重残的朋友们，其实换个角度讲呢，当时他的说法很有趣，他说：“嗯，其实我们住在山百合园里的这些住民们，他们有一个比较亲切的称呼哈，就是居住的这一些好朋友们，其实很可爱。”怎么说很可爱呢？虽然他们的功能是有这些障碍的，但是至少不会像一般这么尔虞我诈的。哦，对对对，基本上就反应比较直接嘛。<对>比方说，你今天喂饱了他他就会给你笑开心，对，对开心。然后洗得干净的时候，哎、<呀>他肯定就会跟你笑一下，或者说个谢谢，是很直接的回馈。那这种工作远比一般的社会上的那种尔虞我诈、乌烟瘴气啦，这种要来的单纯太多了。所以，植中胜呢，一开始在工作的时候是非常有成就感的。这是真的，因为他只要好好做，对方给他的回应就很好，好，所以这个工作也让他投入到了，呃，大概一两年的时间，他都真的是乐此不疲哦。他甚至非常认真的去开发自己的其他的能量，做什么东西呢？希望他能够在这些其他的技能上面呢，更协助这些朋友们。好，直到什么时候呢？渐渐、渐渐开始怪异的事情出现了啊！什么东西呢？它会开始出现，嗯，对于这些著名，也就是这些住在里面的重残的朋友们呢，有一些 complain， 有一些抱怨。呃、啊，也许一开始可能会诶、欸，笑容觉得很可爱，但渐渐的反应它就没有那么像一般人那么的多啊，那就你们怎么好像都没反应，或者你又只是笑，你还会干什么？类似这样的一个思维就出现了啊。渐渐渐渐的呢，当然这个呃，三百合园也发现这个问题出现，所以其实给了他非常多的资源呢，包含工作指导啦、辅导啦、资商啦，通通都有做。但是渐渐的，却发现嗯，这个植松胜呢，出现了一些不太好的，跟这个三百合园的宗旨有点不一样的。比方说呢，他身上可能会有一些烟味啊，那这个对于、哦、不好，呃、对他开始抽烟嘛哦，那也就是说他这时候呢，也不是那么在意自己的这种整洁啊、哦，或者他身上有刺青。啊，但这个刺青不是大拉拉的这种很大面积的，但是呢，就会让被照顾者看到他身上有一些花纹等等的，那这些有时候会造成被照顾者的害怕，因为他们真的没办法躲哈，就躲躺在床上那样，有些就反映出来了，就说，哎，这个植松先生呢好像怪怪的。一旦接受到这个讯息的时候呢，其实我们的这个整个三百合园的主管们那是很认真的在协助他的哦。但是渐渐渐渐，他的行为就越来越变化，直到二零一六年二月，也就是离职前夕的时候，他竟然发表了一篇非常奇特的文章。所以各位，你就会觉得很奇怪。他从二零一二年进去工作到二零一六年这四年内，他是缓慢变化的。嗯，好，他发表这篇文章，这篇文章的题目叫什么？哦，各位，你听到这题目，你可能会觉得。他应该出来选才对。什么叫出来选？<笑>对，没有错。他其实呢，就对于日本的国家方
0: 针提出了针
1: 砭。他的这个文章的名称叫做《新日本秩序
0: 》。哎、欸。等一下，他不是一个类似安养院的员工吗？嗯、但是他现在提出一个文章说，哎、欸，日本的什么财政啊，你要建立一个新的,的秩序。對
1: 對對對是是是，他那是这时候呢你，你就这样想啊，他那时候二十六岁嘛，可能大概也是对这个国家充满了希望，或者是充满了幻想的破灭，可能啦。那么二十六岁，嗯、以我们台湾来讲的话。大学毕业没多久，可能刚出社会一两年，<對>可能会有一点点挫折感来的那个时候，你知道他很夸张，里面写到什么？第一件事情，他认为呢，残疾人士就是拖垮日本政府社会福利预算的罪魁祸首。哇、啊，这句话是他讲的，不是我讲的啊,啊！真的，所以他说了一件事情，他说残疾人士应该有计划的予以杀
0: 害、予以抹杀。哇，这个。根本就是一些戏剧那种很黑暗组织才会做的事吧？對,对
1: 对。那第二件事情呢？他提到的是什么东西呢？他提到了军队最需要的就是战力，战力最需要的，换个逻辑来讲，就是你要加入从军的人应该有暴力倾向，才能做好这一种军队的工作。所以，他大量的认为呢，军队应该大幅度的采用日本黑社会的暴力团员。<笑>
0: 哎、欸，我不得不说，他非常有创意。对，<笑>
1: 所以各位听众朋友，可能你脑中就幻想，嗯，台湾的这些黑衣人八加九都去当兵去了的那种画面。哎<笑>、欸，我们换个角度上面来讲，各位听众朋友哈，到这边我们就深自反省一下，你脑中有没有闪过类似的画面？嗯，先不说了。啦。<笑>但是坦白讲呢，植松胜就写出来了、喔。那当然，他还因为自己的一些，比方说实际工作上面的一些情况。他甚至鼓吹了日本法令上面不行的，比方说大麻的医疗合法化啦，或者是一些医疗过程的一些这种种种种种的鉴定等等，这些部分真的写的非常非常非常的仔细。哎，等一下，他这个是公开的吗？对他把这一些东西呢，冠上了他要进行日本社会革命、日本社会改革这样的一个非常呃怎么讲冠冕堂皇的理由。然后他做了什么事情，各位可能想都没想到。他在2016年的2月中的时候呢，他把他自己的亲笔信，各位重点就来了，他不是用打字的哦，他是用亲笔信自己一手一手写下来的呢，送到了当时日本众议院的议长，也就是立法委员，诶、哎，立法院院长，还、啊、立法院院长这样的大岛里森先生的官邸，然后还把这样的一个犯罪预告信呢。送给了当场现场的职员、警卫，然后也送到了日本当时执政党的自民党的本部哦，委托要交给当时的日本首相安倍晋三
0: 。哇，所以他写了很多份这样子的一个想法，手然后还。大大大的给那些高层的政
1: 治人物，对他希望这些高层政治人物可以认真的思考日本的未来被这些人拖垮了这些事情，哦、对，所以这个就非常的不可思议。各位，你来思考，如果你今天真的脑袋里面有这些想法的时候，嗯、呃，你可能会怎么做呢？可能我们网络键盘打一打吧，
0: 对啊，打打嘴炮吧，<笑>类似之类。哎、欸，可是他送给，嗯、比如说他送给那些立法院长，送给那些阁魁，那他们有什么反应，或者是去找这个人出来吗？啊、呃，对，当时其实呢
1: 也引起了呃这一些高官们的唯唯的重视啦。因为怎么说呢，这个人他是亲自去送剑的，哦、这個就很少见。一般来讲，我们大概就用网络留言啦，或一个公众压力啦，或投诉之类的。他是亲自送件哦，所以呢，其实当然这个内阁的这个安倍晋三啊，当时这个首相呢，在案件发生后就被有些人质疑，因为其实他的处理是不是亲身处理，他是由助理来处理。但是这个立法院的这一个大岛里森的这一位众议院的议长呢，他就有亲身回信。他的亲身回信，其实从我们的角度上面来讲，也真的是非常中肯啦。啊，而且也是呃非常完整的，就是诶、欸、这件事情我们知道了啊、哦，我们也希望能够从社会福利的预算上啊、人力上下手。哎，请放心。那比方说呢，哎、欸，这个日本的自卫队的问题，然后我们已经有这个我们叫做防卫大臣来处理啦。哎、欸，我们今天呢，什么医疗的问题呢？这个他们的呃厚生劳动省也会进行言译，什么就是四平八稳的官方文章。嗯，其实是有回啦、喔。哦，只是你就这样想啊、喔，已经在一个有这种我们叫做毁灭世界的革命情感型的人的脑中你，你<笑>这种官样文章其实完全无法满足的哦、喔。更夸张的事情在哪里呢？其实直松胜先生在他写到的这个新日本改革计划里面呢，最后写到的这一段，就成为了所有的人指责的焦点。怎么说呢？他告诉他就在这个信里头写到呢。我基本上呢会针对我住的地方哦，也就是这个县里面有个叫做后木市啊，这个地方里面总共是两个社服机构来下手，最后他只做了一个，原因在哪里？因为杀人太累了，他真的，他最后被捕的时候就讲清楚，杀完我累了，他说的哦，哇，嗯、他陈述本来要杀两个机构，他这么讲呢，他说他会趁着园内职员比较少的晚班时段来动手。因为他自己在相关的社福机构工作过，所以他知道呢，晚班要交接，交接的时候呢，刚好会让这个人力呢呈现单人的状态，所以呢，他最好下手，而且他不会伤害职员，他最多只会捆绑他们，并且呢，做一些呃行动的限制，就是他会说，我会把他们反锁起来，请放心。另外呢，他也说好了。为了不要打扰我的行凶计划，也就是日本改革计划呢，请当时的政府呢支援他关闭 WiFi， 并且关闭通讯系统。哇，他
0: 叫政府跟他
1: 同谋，对对，类似这样的一个概念啊、哦。然后呢，这两个园区他是这样算，他说以他的能量来讲的话呢，两个园区分别来做，他应该可以在一个晚上呢杀死两百六十位重残的这一些疗养人们。然后他就说，他还帮他算这两百六十个，如果他都活完了的话呢？他说他可以帮日本政府节省大约接近四十亿日币的经费。他专门帮你精算，精算师哎、欸。对，然后他就这样讲了：这个是为了日本的和平跟国力，所以你们绝对要支持我啊！你们不能阻止我。好，之后我会自首。他说：“为什么我会自首呢？是为了警方方便，你们就不用再查案子了。我会去自首。”他连自首的派出所都想好要到哪里了，然后他呢还把自首以后该怎么发生事情都写在他的澄清书里。他说呢，警方请以。我具有心神丧失、精神耗弱的现象、精神疾病呢，来判处我、来调查我，然后呢，也请法院呢判我进入医疗机构呢进行强制的治疗。那在两年后呢，这样的一个呃媒体热度过了以后呢，请日本政府以治疗完成为理由呢，就让我离开。然后这时候更夸张的事情出现了，他说：“既然治疗都结束了，请你支付我五亿日币为我未来。”的生活费，同时呢，帮我整容，换一个名字，给我一本新的护照，我会到国外去，再也不会回到日本，不会再做任何的事情，然后日本得以重生
0: 。哇，这个太扯了吧，<對>这个跟看戏剧一样。嗯、可是这样想起来，这个人是不是妄想还是什么？对，那其实呢，我们应该是这样讲哦，
1: 这个人其实我们这些。高官们接收到这些讯息以后呢，当然就有做一些处置，尤其在这个议长的那个部分所以其实他后来呢，有进入到这个精神医疗机构里面去接受强制治疗，因为这个其实有点紧张嘛、oh. 因为日本尤其在发生过那个呃沙林毒气事件之后，日本对于这种社会的放案的。呃，前兆他们的掌控性是比台湾要真的是敏感非常多，所以进去了这些精神医疗机构，果不其然，真的没有什么改变，因为它其实换个逻辑来讲，它是扭曲的认知状态，嗯，与其跟一般精神疾病里面的一些躁啦、欲啦，或者是一些我们叫做的思觉失调关联性真的不高，也就是说，它本身是非常理智的认为就该如此。呃，在我们的白话文来讲，就叫做想太多。嗯，哎，你们想那么多啊，你们想那么无维为本呀，哈，类似这样的一个概念哦、喔。所以果不其然，其实他大概进入到这种强制治疗机构以后，一个月也就离开了。这些更加强了他的说法，<哇>他心中更觉得对嘛，我就是没病嘛。所以你看吧，你看吧，一个月我就可以出来了。所以两年我还觉得让你们。待久一点的啊， uh huh. 也就是他洗掉这个媒体热度。好，所以呢，其实他进入到这个当天行凶的这个过程的时候呢，他是先是当然是击破了这些呃职员们所在的一个房间以后呢，将他捆绑，并且把他们全部锁住以后，接下来呢就开始拿着刀，然后他的残杀行为我们就不多做描述，嗯、基本上都是以一刀毙命、重要部位的刺入或割断，大概听得到这样就可以了哦。非常快速的就完成这件事情，其实更夸张的在哪里呢？他根本不避讳自己的犯罪行为，所以呢，他怎么侵入的？车子停在哪里？带着两包东西，也就是它里面呢有这种行凶工具，然后呢下车到侵入这个三百合园，然后再到里面去呢残杀的这整个的这个行路的过程呢，都被监视器拍到。他甚至还对监视器呢微微笑了两
0: 次。他可能觉得自己是英雄吧？对，尤其他出来的时候，哦哦哦哦就是他杀
1: 完出来的时候，还对他笑了两次啊、哦。所以呢，他甚至写到了哈，为什么会有这样的一个犯罪动机啊、哦？我不仅后来他也真的是这个自首哦，嗯嗯，他真的就是去他原先说的那个地方自首啊、哦。好，被逮捕以后，他的说法是这样子：他觉得啊、哦，人类应该就要有优生学的概念哇。怎么说呢？因为他说，其实他在这样的一个机构里面，就看着这些人在生活。他说：“各位，其实我只是讲出你们不敢讲的话，他只是做了你们不想做的事。”他说：“你们这些家人，把你的这些重残的家人们就送到这个机构里面丢着了，你们完全没有来看他呀，你们也完全没有关心他的死活啊。那他就像死在这里，不也一样吗？这些人就是在社会中死亡啊。”那我只是让他的死亡成为实际而已啊！难道我有错吗？嗯，好，这个当然就非常非常的沉重。对他甚至这么觉得，他觉得你判我死刑，其实呢，这些人正在判国家死刑。嗯，嗯我们也不能，啊、这些都是犯人的说法哦。<對>甚至呢，他还这么的说：你与其判我死刑，你应该先判他们死刑，为了财政。对，为了国家的未来，啊、为了社会福利不要被拖垮，为了很多很多他扭曲的认知里面的概念。那当然呢，随着这个我们的刑事司法程序一步一步一步的推演下来，当然他到后半段呢，的确开始出现一些回忆。但是这种回忆的内容呢，我们在抽丝剥茧之后，比较可以发现的呢，是他对于人的生命价值观的这个回忆。倒不会觉得他今天杀了人这件事情有什么回忆，他还是觉得没有错。我基本上是替天行道
0: ，对啊，因为从他这样子的一个行为可以想见，他想要做这件事情的动机真的是强烈到不可理喻的地步。对<笑>他亲笔写，而且还亲自送去给那一些人，嗯、而且把所有的事情怎么执行，通通通都已经想好了。已经铁了心要这么干了，对，而且呢，他的背后
1: 有一个非常
0: 自以为是的强烈的动机。那他已经把他
1: 的整个杀人的行为美化的不可思议的地步了。<對>那换个角度上面来讲，各位可能脑中里面就会思考到：，哎呦，这个好像那种嗯，在战争的时候杀人不眨眼的啦，或者把这种我们今天的敌方敌人呢，视为是真的就是像是蝼蚁一般践踏的这种感觉的这种杀人方式哦、喔。嗯果不其然呢，其实我们渐渐渐渐就开始去思考。当然，日本政府也对这个、啊，这个实在太震撼了。对啊，理由在哪里呢？因为日本随着高龄化，那随着社会福利的增进、医疗的进步，真的有很多人是在这些社会的我们叫做机构里面啦，呃，维持着生命状态，就这样子。他们基本上是没有生命功能的，那要照顾多久？另外一个角度上面来讲，就是社工人员们他们到底有多少的能量来去持续照顾着这些完全没有复原机会的人们？正常一般人都会喜欢这种人际互动面的感受、哦、所以就回到这个角度上面来讲了、啊，其实我们把这个不同的社会情境回到台湾来看的时候，台湾到目前的确还没有发生这种重大的安养机构里面的由安养人员来执行的杀人事件。但是有些老师，你来猜测看看，台湾会不会发生啊？哎
0: 、欸，我不敢猜，<笑>我不过这个。大概可以对照到，我们也曾经发生过一些长期照护的哦，不管是比较长辈的照顾，或者是有一些精神疾患的照顾，他们也的确会发生，因为太长期照顾这件事情，而会有一些身心崩溃的一种状况。是，我想这种类社工应该也会有类似这种情况吧，更不用说他照顾的是不是他的家人，而且是很多人。是。啊、呃，所以呢，其实
1: 台湾目前发生的，真的就像宇哲老师讲的，比较多是近亲伤害的啊、哦，嗯、也就是这个长照实在是太累了，那自己的家人真的受不了了哦。所以，我们之前有在高龄这个部分有跟各位讨论过，这种老爷爷杀老奶奶啦，<對>或者就是一些重病的爸爸妈妈，把自己的这个、呃、孩子孩子哦，嗯、可能尤其是常见的，像是呃比较就是沟通功能不良的小孩，可能会。监禁起来關著，关着最后活活把他饿死，类似这样的一些惨绝人寰，我们叫惨绝人寰已那已在台湾的确到目前为止还没有发生这种由社会福利工作执行人员对于他的个案做的这种大量残杀的案件。但是，呃，不好意思，秦荣大老师乌鸦嘴一下啊。我觉得呢，台湾的犯罪现象很多是跟着日本走的哦。我们真的很不希望，但是呃，我觉得类似案件在台湾发生的几率呢，应该不会太低。嗯，因为原因在哪里呢？我们都会有这样的一个很不好的思维，什么东西呢？哟，你会去当社工，那就代表你今天应该是做功德的啦。对你应该很有爱心、欸。对啦，你这个是哎哎、欸欸，在那哎，积、欸、阴德啦啊、呃，或者还业账的啦。很多人还有这种讲法的、喔，
0: 甚至还有常常听到，就是社工单位要求这个社工回捐一些钱，嗯，给他们单位。嗯、我我我为什么要回捐？因为你不是很有爱心吗？啊、因为我们的单位不是在做善事、做好事吗？对，所以大家一起来做。对对，所以大家可能都会觉得说，社工担任社工的人都应该在要很有爱，然后不会想要就是赚很多钱，但其实不是这个样子的，你、嗯、还在活下去嘛。对
1: 啊，對啊好，除了这个最单纯的人要活下去之外呢？我们要另外一个思考的点，台湾的社工朋友们，他们的支援体系在哪里？我们知道社工支援了我们，嗯、我们也知道这些心理啦、资商啦、社工啦，或者是长照人员们，让我们没有后顾之忧的，让我们一般人可以把自己的这些亲属或者是朋友呢托付给他们，嗯、那我们就可以呢努力的打拼事业。然后，当然我们钱是会付了啊、哦，这个部分呢，这样的一个商业模式已经建立在我们的长照，不管一点零、二点零里面已经建立了。那么谁来照顾这一些照顾者的？对，嗯，这个才是重点。也就是说呢，呃，在日本这个案件里面，我们看到最深层的问题来自于什么呢？来自于对于这些照顾者的照顾者又是谁？也就是对于这些社工、资商、心理或者是辅导的老师们、呃，职员们、朋友们，他们有没有更高的一个系统来去支持他们，来去帮助他们？嗯哎、欸，这个是一个很重要的啊、哦。那当然呢，在日本的相关的体系里面，我们的确发现有在我们刚刚的案件里面就发现呢，当这个植松胜呢开始出现一些不适应状况的时候，他们的单位是有反应到的，是有感应到的，但是没有办法求助。最后，其实这个三百合园的园长呢，他就很难过哈、哦，他出面呢在呃召开记者会呢，真的是声泪俱下。他就说：“有，其实呢，我也很难过，我看到了。”我也阴应了，我们里面所有的人力都投入协助他。而植松先生呢，一开始是那么的可爱，那么的大学刚毕业，又拥有一身照顾者的专业，永远带着笑容。我们真的希望他回到原来的样子，因为我们不知道他怎么已经走的这么深了。更让人感觉到很难过的一个部分来自于哪里呢？来自于，即使我们今天已经有了一个求助系统，但这个系统之间的连
0: 接力量是不是足以协助社工人，足以协助这些照顾者？听起来，这个人他一刚开始，其实他很乐意做这件事，<的>而且他做得很好，所以我们也不能说哦，这个人就是天生就是个恶魔。或者是一刚开始就想要做什么坏事？不是啊，他一刚开始真的是想要好好照顾这些人，没有错哦。所以在这段时间，到底是因为什么事情，然后渐渐、渐渐、渐渐扭曲了？而我们的这个支持系统有没有可能，在他这种扭曲刚萌芽、他刚走歪的时候就发现？哦，因为刚刚听您这讲起来，等到这个系统发现的时候，他可能已经。歪道已经搬不回来了。对，可能某种程度上面对这一些被照顾者已经很
1: 不爽了。嗯、对这一群完全没反应的家伙什么之类的，的确，在植松胜先生提到的一些后续的陈述里面，他觉得最难过的一件事情，真的就是什么东西呢？这个就很有趣哦。他觉得他所有的努力，家人没有给予回馈，不是植松先生的家人，而是他的照顾者的家人,他家
0: 人他。他觉得家人应该要感谢他吗
1: ？换个角度上面来讲，他觉得家人应该要。跟这一些社工或照顾者更多的互动与支持这是一个很重要的。他就说：“我每天在帮你按摩你的小朋友，但是你们一年只来看一次啊！”这个真的对这句话，其实不知道有没有刺伤了听众朋友的心。当我们来思考一件事情，如果我们今天真的在这个长照机构里面、安养机构里面有我们的家人的时候，各位，我们多久去看他们一次啊？而这些照顾者就是每天都要看到你们，也许你会觉得哇，我要帮自己的老爸爸、老妈妈把屎把尿，好烦呢、啊。或者要帮自己这个已经视觉失调的家人们，或者这个也具有高攻击性的家人们，真的好可怕，最好把他送走就好了。好，你已经得到了喘息了，但是另外一个地方的照顾者们，他们其实更希望你也能够主动的跟
0: 他们合作。听起来，这些被照顾者的家属跟那一些社工也好，或者是那一些在这种这这些机构当中服务的人，他们也确实应该要多一些连结，<的>而不只是说哦，反正我付钱了，你就要帮我做这些事。因为毕竟我们所做的其实是人与人之间的这些互动跟连结，不是单纯的一个买卖。没有错，所以呢，其实我们就呼吁更重要的哈、哦，从这个
1: 案件呢，我们回过头来看台湾哦。当然，这个案件在台湾目前是没有发生，虽然未来的确有发生的可能性，我们也希望呢，把这种犯罪现象呢消灭于无形哦，嗯、不要发生，因为真的太震撼了、哦。对、啊，所以呢，我们怎么样去解决这样的一个问题，或者先让这件案子呢能够永远不要发生？我觉得最重要的也是戴老师跟我相信宇哲老师也很想呼吁的。就是针对我们的助人者的助人
0: 体系，嗯、这个是一个非常非常重要的另外一个思考的议题。对啊，就就像你刚刚讲的这些照顾员哦，他们有没有一个很缜密，甚至有足够敏感度的一个方式去发现说，哎、嗯，你已经不太一样了。对，哦，那像以心理师来讲，因为心理师他们不只是会有同才，而且心理师也会有定期需要督导。哦，那国外跟台湾其实也都会有比较这种相对缜密的一个系统。社工，我印象中他们也有类似督导的系统啊，只是他们督导运作的形式哦，跟一般心理师或者是他们整个讨论的一个密度，是不是足够去发现这些问题？那还有我们整个给社服机构的这些资源，嗯、哦，是不是也都足够？我觉得这都是整个大环境会需要去思考的一个部分啊。没有错，而不是说社工是啊，反正你就是在帮助人嘛。对啊，所以、哦、<实>就是说你因为你助人就得到很多。很多
1: 的心灵的满足一块啊，很多的这种这成就感，所以你就不需要错，这是
0: 错误的。对，更多的是挫折感。对，不是这个样子的。嗯、我们会需要给这些助人者，给他更多的资源跟更多的能量。没有错。最后，你可不可以跟我们说一下，那这个案件这位凶手他最后的结局是什么、嗯
1: ？啊，最后呢，他其实是被判了死刑，然后同时呢，他也没有再提起任何的上诉。他也因为他的犯罪行为呢，付出了代价，也就是他最后也是执行死刑啊、哦。<对>所以我觉得整个讲起来来讲呢，呃，这是一个社会的大悲剧之外，我觉得呢，这个案件也让日本政府开始去思考整个社会福利制度在运作过程中，就像我们刚刚提到的，社会福利制度的福利制度，对，嗯，这个是一个很重要的。那当然呢，还有就是如何强化这些身心障碍朋友跟家人之间的互动与联系。强化这些机构的入世化，呃，其实如果各位有看一下网络上面的新闻，或者当时知道这个新闻的话，这个金九金山百合园呢，它是在非常风光明媚的郊区的深山里哦，所以换个角度上面来讲，我们也不太觉得这些人有进入社会的可能。那换另外一个思维，我们是不是一般人愿意更多的去关怀他们，了解哦，原来这些人的生活方
0: 式是这样？我觉得这个都是一个互动的开始，也是日本这个案件，希望能够带给我们的一些警惕。对，所以今天这个案件呢，其实一刚开始听起来会觉得，哎、哦、呦，这个人怎么这么恶魔？他既然还写写预告，说他要做什么事，而且他预谋通通想好，都都去把它做了。一刚开始会觉得这个人真是泯灭人心，没有错。可是从我们刚刚这样子讲起来，你讲到最后，你真的会觉得说。这个也不能说是个人的问题，它后面整个社会制度啦，然后整个人与人之间的议题其实也蛮多的，没有错。哎，所以这也是我们在这系列节目想要跟大家分享的，不要把那一些案件看成是单一说，哎，有一个恶魔，或者是甚至有什么附身发生什么事。好，那回归到我们生活上，我们可以透过这一些。异常的案件，让我们知道，其实我们社会当中慢慢有一些不一样的状态在萌芽，在出现了。我们如果可以更早发现这一些状态，然后赶快的去做一些改善的话，之后我们的生活才会越来越好嘛。不然，如果你不去改善，这种情况只会越来越多。<有>是的，而且呢，我觉得
1: 这种的模仿犯哦，尤其他的这个犯罪的整个。呃，程序写得非常
0: 仔细，那媒体报道也很细，真的很容易模仿的。对，所以我们希望呢，今天的讨论可以让大家对这样子的一个社会情况特别是这一些照顾者他们的处境以及他们的资源，我们可以有更多的了解。那当然也希望，如果相关单位可以听到我们这一集的话，也请大家多给他们一些资源，跟多给他们一些鼓励。好，那我们今天这一集就跟大家分享到这边喽。如果听众朋友对于我们今天聊的部分有什么想法，想要跟我们回馈的话，都欢迎你留言给我们，或者是可以私讯给我们哦。我们也都会把大家的留言转给戴老师。好，那我们今天就聊到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜